0: Nej, jag har ingen aning. Precis. Jag lyssnar ju så mycket på din podd.
1: Och nu det är, sitter du här själv. Och nu själv. Sitter
0: jag här. Det är ju jättekonstigt. Det är jättekul, ja. tycker jag. Jätt, det är det.
1: jätteroligt att du sa ja. Fantastiskt roligt ja. att du
0: vill sitta här Ja. runt mitt lilla bord.
1: det ja, jätt, är jättekul. För idag dricker vi nämligen vårt elva kaffe på Dalbogården utanför Allingsås. Tillsammans med Maria, hur säger man ditt efternamn? Oskott. Oskott.
0: Var kommer det ifrån? Och det, det är ett resultat av en omröstning i familjen. Man ska <laughs> het. Är det sant då? Ja. Jaha. Det är det är. någon sammansättning ja. då? Eh, när jag och min man eh, ska lyfta oss. Och vi, vi har en bonusfamilj. Så vi har många olika konstellationer av eh, barn och föräldrar. Som, ah. som ska bilda en egen liten familj. Eh, och när vi ska lyfta oss funderar vi på. Ska vi ta ett gemensamt namn eller inte? Eller hur ska vi... Hur ska vi göra? Så då involverade vi hela familjen i att välja namn. Min man hette Oskarsson tidigare och mitt flicknamn är Ottosson. Oskarsson, ott, sån Oskott. Jaha, vad kul. Även om något barn tyckte Drakvinge var ett bättre namn <laughs> så kände vi att nej, det fick det inte. Vad hade ni fler för förslag? Nej, alltså vi hade massa olika konstellationer. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg längre. Nej. Men det var många sammansättningar av, av ord som, som fanns en relation till. Eh, och sen, sen landade det i detta och det kändes bra. Jättefint.
1: Det är lite som mitt efternamn, eller vårt efternamn. Jag heter ju Agemo. Mm. Och det var min mormor och hennes systrar som snickrade ihop det. Och då heter deras pappa Agart. Mm -hmm. Och och, eh, de bodde i Tranemo. Så då satte de ihop det. Då blev det Agemo. De hade också flera olika varianter. Men det här fick de igenom. Mm. Jag tror att de hette Johansson eller något sånt här vanligt. Mm. Och sen när vi gifte oss så hette min man Soaminen. Finska föräldrar. Mm. Och han var så otroligt trött på att bokstavera och förklara vad han hette. och alla aldrig någon som hörde. Men så bygger jag skoja om det och det har du väl hört i podden om att man kan ju säga agemot på väldigt många olika sätt visar sig. Så det var inte så enkelt som vi tyckte. Det låter ju väldigt enkelt. Ja, nej, tycker när det tycker du säger det låter ja,
0: enkelt. Det låter självklart, ja. eller hur? Och jag det är samma med Oskott, men det är... Nej. Det är hur, men jag kan tänka mig att folk uttalar det Oskott eller hur? O Oskott. Och en del skriver o apostrof, skott. Så det blir någon konstig variant. Och det, det finns så många olika sätt att göra det. Och det tror man inte. Men, men så, så kan det bli. Men du, när du
1: redan var inne på det så, så tar vi det redan nu. För du skrev till mig om den, eh, att ni har lyckats få ihop en helt underbar bonusfamilj. Ja. Med många pojkar. Berätta. <laughs> Väldigt många pojkar.
0: <laughs> Sex stycken pojkar har vi. Eh, i, i vilka, vilka åldrar då? Mellan 5 och 23. Mm. Så där har vi en, ett litet spann. Wow. Och det är så mysigt. Det, jag har alltid velat ha en stor familj och många barn. Nu är ju fyra av dem mina biologiska. Ah, ah. Och två bonus. Men tillsammans blir det helt fantastiskt mysigt. Nu har två flyttat hemifrån så det är bara fyra kvar. Men vi är lite Kvar. Alla, ju kvar. Alla är kvar. Alla ja. <laughs> kvar. Men inte <laughs> dagligen. <laughs> Nej, precis. Nej. Men det är, eh, det är härligt att ha så många så många
1: pojkar. Kan du se vad som har varit nyckeln till att ni har fått ihop två familjer så? För du pratar om det så positivt.
0: Åh, oh, vilken bra fråga. Eller hur? <laughs> Jag vet faktiskt inte. Nä. Men vi har, vi har från början försökt... Väva in den här familjekonstellationen. Nu har du varit. Eh, vi har varit gifta i sex år. Så det har det liksom. Det går sakta men säkert. Får man ju bygga ihop en sån familj. Och det, ja. Ja, det blir ju lite konstigt. När det kanske kommer från olika håll. Och det är lite olika skäl till. Att, att det blir sådana konstellationer. Men eh, vi har alltid involverat barnen. I, i allting. Det, det kan säkert vara en nyckel. Det tror jag är bra. Uh -huh. Så de, vi alla känner oss som en del av en stor familj. Och jag vet en gång som var en sån alldeles särskilt ögonblick. När eh, min äldsta bonusson, då, han som är 23. När han kom hem vid något tillfälle. Och så skojar han med Edvardet av mina barn. Att han inte kände igen honom. Och de, de höll på att busa och sådär. Och och sen, så Men Edvard var så frustrerad. Men, men vet du inte vem jag är? <laughs> <laughs> och sen så sa Elliot. Så bara, jo, men du är ju min brorsa ju. Åh. Och då kände jag, jag blev alldeles varm i hjärtat. För att då, det kändes som en sån. Åh, ah. Även han känner att vi är en familj. Ah. Och det, det var, tyckte jag var ett sånt speciellt ögonblick.
1: Ja, ah, jättefint. Mm. Vad roligt.
0: Och så sitter vi på
1: Dalbogården. Och jag läste ju att den grundades av Lars Dalbo på 1600-talet tror jag det stod. Ja, slutet av 1600-talet. Uh -huh. Och sen har den varit i, era, i massa olika ägo. Men i eran familj sedan 1945. Stämmer det? Precis,
0: min farfar köpte den här gården 45. Ah, berätta nu. Jag vill veta allt. <laughs> ah, han, han köpte den här gården tillsammans med min farmor när de gifte sig. Och så flyttade de hit... Min pappa säger att det var precis innan de gifte sig. Men jag tror att det var efter. Jag, jag vet inte riktigt. Vi är Någonstans i kring när de ja. gifte sig i alla fall flyttade de hit. Eh, och jag eh, vet inte riktigt hur det kommer sig att det blev just den här gården. Men det bor lite släktingar runt omkring och sådär. Och min farmor är från när närområdet. Medan min farfar kom från Halland. Mm. -hmm. Så vi har släkten utspridd i Halland och här. Men de hittade den här gården i alla fall. Och den var ganska svårbrukad tror man den här gården. För att den har bytt ägare så många gånger. Aha. Och min pappa har forskat i det här. Hur många som har ägt den här gården. Och du har ju sett klister. Ja men precis. <laughs> ja. Och det är, jag tror all. Det är aldrig någon som har ägt den i tre generationer förut. Så det är vi den första familjen mm -hmm. som är tre generationer på gården. Och förhoppningsvis kanske fler. Uh -huh. Eller tänker jag att något av mina barn kanske någon gång vill ta över. Uh -huh. Men många har ägt den i kanske bara två, tre år. Och det vet vi ju inte riktigt varför. Förmodligen att den är svårbrukad. Men det finns de som hävdar att det är spökar på gården. Och att det är det som är skälet. Jaha, uh -huh, okay. Jag vet inte, jag har inte, inte. träffat några spärger. <laughs> Men din farmor och farfar drev de jordbruk mm, här? Det gjorde de. Min farmor hade hand om hönorna och trädgården och hushållet. Och farfar hade ja, kor och grisar. Och framförallt hade han hästar. Han älskade hästar. Födde upp eh, hästar, dresyrhästar. Jaha. Det,
1: det är... måste ändå ha varit lite ovanligt på den tiden.
0: Ja, Eller? Ja, jag vet Just inte. Men jag tror att från början så var det arbetshästar. Och sen blev det, när jag var barn, så var det dressyrhästar. Ja. Ah. Och de, ja, ah, jättefina hästar.
1: Och ni har ju, precis som vi ett generationsboende, mm. så dina föräldrar bor ju på gården.
0: Mm. Är det fler? Och min bror. Och din bror. Som nyss, eller ganska nyss, har flyttat hit eller tillbaks, hit kan man väl säga.
1: Men din pappa då har han varit kvar hela
0: livet på gården eller har han, gjort... ja, nej, han har varit här hela livet. Wow. Han har varit och pluggat eh, på andra platser och så där, lärt sig lantbruksyrket. Men han har varit kvar. Och hur länge har du bott här då? Jag är född på gården, eh, sen flyttade jag eh, när jag skulle börja plugga, flyttade jag hemifrån. Och nu har jag varit tillbaks i 12 år ungefär.
1: För idag driver ni ju restaurang och café och, mm. och jag ska ju få den stora äran att smyginviga ett av era rum ja, du och ert botikhotell. Ja. <laughs>
0: först. först. Jag är jättenervös. Jag med, nej
1: jag är inte alls nervös, jag är jättepirrig för vi har ju gått runt och tittat och det är mm. så otroligt fint. Ja, men tack. Så så fint. Men hur kommer det
0: sig med den här verksamheten? Och det är också en jättebra fråga. Det, det är väl lite så att varje generation får sätta sin prägel uh. på gården. Jag vet inte hur det är hos er. Men det, man har ju olika intressen och olika, uh, olika inriktningar på vad man vill göra. Min mamma startade faktiskt ett café här på gården uh, i slutet på 90-talet. Uh -huh. I den gamla det gamla stallet. Och tyckte att ja, men, det här är någonting som man kan göra. Det gjorde hon tillsammans med en väninna. Så drev de det i några år. Eh, jättemysigt och jättetrevligt. Men de vågade inte riktigt släppa taget om sina, sina vanliga Aha, jobb. Just det. Och så blev det inte riktigt hållbart. Och då slutade de med det. Eh, och sen blev det mest förråd i den byggnaden. Och sen när jag och min man skulle lyfta oss så sa de att ja, men det där är en ganska bra lokal att ha fest i. <laughs> och så inredde vi den och tänkte att det kanske någon annan som kan tycka att det är... Trevligt att hyra den.
1: För nu är det ju dels restaurangen där nere. Och sen är det ju mm. en fantastisk loge. Eller vad man nu ska kalla det ja. för. Med bar.
0: Och, och mm. där man kan ha Ni har mycket bröllop ja, eller hur? det har vi. Och det, ja, det är så roligt med bröllop. Och jag berättade det förut för dig. Men det, det här med att hyra ut lokalen. Och tänka att någon annan ska få... Göra allt själv, det, det låg inte riktigt för mig, märkte jag ganska snart. Att man vill att allting ska bli perfekt och man vill hjälpa dem till att verkligen skapa en bra dag. Och så jag la mig i lite för mycket kanske och därför blev det nästan så att vi sa det. Att, nej, men vi, vi kan inte hyra ut den utan, utan vi, får, vi får liksom ta en helhets, ett helhetsgrepp om det här istället. Så idag om man, om man har sitt bröllop här, då är ni med liksom i... Då jag säga, då har man i ett val. riktigt så illa det är det inte kanske. Men vi vill gärna vara med och hjälpa till och planera. Och det är inte så att vi skriver inbjudningskorten. Inte på den nivån. Men vi, men vi hjälper till och tänka till kring hur man lägger upp en dag på ett bra sätt. Och, och det är era kockar som ja. lagar maten och sådär. Ja. ja, och min personal som serverar och tar hand om brudparet och deras gäster under dagen och så
1: och i år skulle ni bara, i inom citationstecken, ha nio bröllop. Jag tyckte det lät jättemycket.
0: <laughs> oh.
1: Med tanke på hur mycket
0: jobb det är med att Ja. Oh. Oh. Och Men, hur många hade ni förra året? Jag tror vi hade 14 eller 15. Det var, ja. Det är roligt med
1: bröllop. Oh. Mm. Och vilken fantastisk plats att vara på. Mm. Men
0: annars är det ju restaurang och café och även en butik. Ja, det är en tjej som heter Jannica som driver en butik på gården. Vi vill att det ska vara en upplevelse att komma hit. Och då, eh, hon hade sin butik på en annan plats förut. Eh, och Sen blev inte det riktigt hållbart för där var, det fanns ett café som, som slutade. och Då eh, kände hon att hon blev lite ensam kvar där. och Då frågade jag om hon kunde tänka sig att flytta hit till stallet. Och det, det, det tog inte allt för länge innan hon svarade ja på det. Och så skapade vi en liten plats åt henne här. Supermysigt, ja, så verkligen. fantastiskt fina grejer. Så att jag är kikade så in så förut,
1: det var inte uppe idag, men det såg ju helt fantastiskt ut. Mm. Ja, jättefint. Har du flera sådana idéer framåt? Ja. ja. <laughs> du är... kommer tillbaka om ett år. Så ja, men vad, är, vad, är, liksom, vad är det du ser framför dig? Vad är visionen framåt?
0: Nej, men jag vill ju att det här ska vara en destination som man ska komma och uppleva och känna att men man kommer inte bara för att äta lunch eller bara för att gå till butiken. Eller bara för att man kommer för att man vill stanna här ett tag. Och gå runt och kika, njuta av bra mat, njuta av trädgård Och kanske gå en, en vandring i skogen eller ja, en helhetsupplevelse.
1: Och sen har ni ju, de här rummen då är ju med utsikt mot... Sjön, mm. Som du berättade att ja, den har vi anlagt.
0: Mm. <laughs> som man ju gör. <laughs> ja, som man ju gör. När man inte har något bättre för sig. Eh, eller när man inte har något vatten. Eh, vatten, det är
1: något särskilt med vatten. Det är verkligen något särskilt med vatten. Och det brukar jag säga hemma. För vi har ju, som jag berättade för dig innan. Eh, vi har ju haft hästverksamhet. Så vi har ju stora liksom, fält med gamla hagar. Mm. Och jag har ofta sagt, tänk om det hade legat en
0: sjö här istället. Nu ska jag hem oss till att det blir det. Ja, det är bara att göra. Ja. Det är, eh, jag ska inte säga att det var lätt. Det var det kanske inte. Men vi hade, det blev ändå vattenansamlingar där nere på. Det är som en liten håla. Eh, och det rinner bäckar från skogen. Så det blev alltid blött där. Och Åken var utdränerad sen tidigare för att göra effektivt lantbruk och det var ju rätt på 50-talet att skapa en effektivitet i det. Nu när vi inte driver lantbruk på samma sätt längre hade vi inte riktigt det behovet och dessutom så är det ju faktiskt brist på våtmarker. Ja. Och det gör att det finns stor stöttning från, från länsstyrelsen och så vidare att faktiskt anlägga eller återställa våtmarker. Så då kan man gräva lite så får man sig en sjö. Och
1: ja, för det måste vara jättebra i dessa tider när det är så mycket torka. Och, ja.
0: Ja, och där jag... är ju alltid vatten nu. Det är många som tänker att den torkar ut på sommaren eller så. Men det är ett ständigt tillflöde av vatten. Och den, det är så mycket värt. Och nu har vi ett svanpar som har fyllt in. Det. Och ja. knipor och gräsänder och backsval. Och det finns allt möjligt där nere. Ah, Det är så roligt. Fantastiskt. Trollsländer på, på sommaren. Oh, wow. Så det, det blir lite ett projekt nu att följa vad som händer runt den här sjön. Ja. Den här biologiska mångfalden som, ja det är fantastiskt att följa. Så det är roligt. Det är verkligen. Men du, man kan ju tro med allt som
1: pågår här att det här är det du gör på heltid. Men du har ju också ett, ett vanligt jobb innan situationstecken. Ja, det har jag. Vad gör du när du inte är på Dalvogården?
0: Då jobbar jag som chef nere i Göteborg på ett företag som heter Lindholmen Science Park. Och vi jobbar med, med hållbara transporter, med mobilitet för människor och gods. Ställa om Sveriges godstransportsystem till hållbarhet till exempel. Så att man, ja men hållbarhetsfrågor och miljöfrågor är viktiga för mig både här och där bra ja. Men
1: tänker du att du ska fortsätta med de här två olika världarna? Eller vad är liksom...
0: Ja, det är ju lite så här att det är väldigt roligt. Både och. Och det är klart att man kan inte balansera det här i hela livet säkert. Nej. Så vi får väl se vad framtiden säger. Just nu så, så har jag svårt att släppa något av det. För att det är så fantastiskt roligt. Så, ja. Men du har personal som driver. Du har ja. kockar anställda. Jag har kockar och jag har jätteduktig serveringspersonal. Och så många bra människor som jobbar här runt omkring mig. Så att jag känner mig alltid trygg när jag åker härifrån. Mm. Och så mamma och pappa. Ja, mamma ja. och pappa. Jösses vad de jobbar. Ja. De är fantastiska. Tänk om man inte hade sina föräldrar nära. Och Nej, du... Vilken ynnest
1: att få ha den närheten. Ja. För dem också. Jag ser det på mina svärföräldrar. Ja att Som jag sa till dig innan. Jag tror att man förlänger livet avsevärt. När man, när man får känna att man är behövd. Mm. Och, och liksom får fortsätta jobba så mycket mm. man vill. De har ju ingen, inget ekonomiskt ansvar eller någon press.
0: Men, men att få vara med och bidra tror jag är jätteviktigt. Ja och det här med när man bor så nära varandra. Så är det ju alltid en balansgång. Mm. Och liksom känna efter lite vad... Hur mycket ska man umgås ja, eller inte precis. umgås? Ja, så på. Ja. Hur ofta ska man äta middag ihop eller fika ihop och sådär. Mm. Och det får man ju ibland. Så kanske man behöver krypa in i, för sig själv och ha sin, sin egen tillvaro. Men att barnen kan gå över och fråga mormor om någonting. eller ja, Det är alltid, alltid mysigt. Ja.
1: Och när jag kom här så höll din pappa och brorsa på med något projekt här.
0: Ja, bygga lite tak. Bygga lite, lite, lite skydd <laughs> Och mamma var ute i köket. Ja. Ja. ja, hon står och bakar hela tiden. Ja, det är fantastiskt att ha dem. Jag är så tacksam över att, det, mm. att de vill. Och att det fungerar så bra. Ah. Så det, det är så härligt. Och det är barnen de... De små tycker ju att det är jätteroligt. Ja. <laughs> att mormor och morfar finns i närheten. Och mina, mina större grabbar. De älskar ju att min bror bor här. Och de cyklar med honom. Och de vill gärna störa honom. Ja. <laughs> det
1: tror jag det. Det tror jag det. Nej men ja. det är ju så mycket. Det är så mycket
0: att vinna på. Att leva mm. lite närmare varandra. Mm. Men ni har också lite sådana... Bakprojekt... Bak med, med, mellan barnbarn och... Är det farmor?
1: Ja det är för honom. är ju gammelfarmor. Gammel ja. Han kallar dem för farmor och farfar. Ja. Men det är ju egentligen gammelfarmor och
0: gammelfarfar ja, det. Så blir det ju. Ja. Men han får också gå och baka.
1: Ja men det är så mysigt. Alltså jag njuter av att se de där tre ja. tillsammans. Ja. Liksom vad det gör positivt för... Båda generationerna. Både mm. den
0: yngre och den äldre. Ja. Det ja. betyder mycket. Ja. Jag vet när Edvard var liten här så hade han mormorfredagar. Så han var med mormor när det inte, innan det blev skolplikt. Så var han på fredagar hos, hos mormor. Och de bakade sockerkaka och de gjorde utflykter. Och så där. Det ja. så mysigt. Ja.
1: Man behöver lite sånt. Ja, men man behöver lite sånt. Mm. Och som sagt, vi förlänger livet på varandra. Är jag är mm. helt övertygad om. Ehm, men vad skulle du säga till den som lyssnar? Som kanske är nära någon sån där dröm. För det här är ju ett fantastiskt projekt. Mm. Alltså, hur, vad är det, dina tips? Och är dina råd? Bara gjort. Bara gjort.
0: <röntas> <röntas> Nej, det, oh, det kan man ju inte alltid. Kanske bara så, men... Det är så värt att börja leva sina drömmar. Och man får börja nysta i något hörn. Och det handlar ju mycket om att försöka bygga hållbart. Om man vill att det ska bli långsiktigt. Ja. Att man kanske inte satsar allt på en gång. Utan bygga lite i något hörn. Vi började ju med festlokalen. Och sen blev det lite café. Och sen så... Ja, men man kanske skulle ha en kock som kunde laga lite mat. Och så blev det lunchrestaurang. Och sen... Blev ja men lite mer och lite mer och lite mer. Men så man behöver, det där med hållbarhet är ju inte bara miljön. Nej, precis. Det ska vara både socialt och ekonomiskt Exakt. hållbart också. Ja. Och det är klart, stora investeringar det är ju inte någonting som man gör med en gång. Det kräver lite eftertänksamhet.
1: Ja. Men då är du också inne på att man inte bara liksom säger upp sig och släpper allt.
0: Nej. Utan börjar nysta lite i något hörn. Och så, så kommer det sakta men säkert, tänker jag. Mm. Men det är klart. Alltså det är ju många som säger upp sig och eh, kastar sig ut i <laughs> sina drömmar också. Det, tror jag är, det önskar jag att jag vågade göra. Jag tror att det krävs ganska mycket. Ja, men det är, ja, det är väl lite är hur man är mycket. som person. Ja. Sen älskar jag att jobba. Jag tycker om att jobba. Och tycker att det är så roligt. Med så många olika saker. Så för mig är det ganska mycket värt också att ha helt olika verksamheter att jobba med. För då hittar jag återhämtning här gentemot mitt andra jobb. Ja, just det. Och där återhämtning gentemot detta. Så att det... Är... Det är också värdefullt. För det var det
1: jag tänkte fråga dig. Vad gör du liksom för att fylla på och när du är ledig? Men du är aldrig
0: ledig, eller? Nej, nu behöver jag nog snart vara det. Eh, ja, nu har ni i kört hårt. Ja, nu, det här har verkligen blivit en slutsport. Jag tror vi behöver lite semester hela hela familjen. Mm. Men eh, nu, eh, annars så är det, Jag ligger i en hängmatta med en god bok. Det är liksom bästa när det bara är tyst. Det är min bästa återhämtning. Och det behöver inte vara så särskilt lång tid heller. Man kan ta en, ett par timmar. Ja. Ligga och läsa lite. Slumra lite.
1: Ja, men det tror jag är en nyckel som du är inne på där. Att, att det behöver ju inte vara några evigheter. Men att man är noga med att man väver in det. Mm. Det, det har, märker jag själv nu när jag är ute och åker som jag gör nu på den här lilla turnén. Och det har gjort förut. Just att man väver in ledighet. Mm. Att man inte har liksom fullt mm. program jämt. Utan att man faktiskt har några timmar här och där. För som du säger, det behövs ju inte så mycket egentligen. för att... Nej,
0: Och bara där, sitta, sitta i bilen och egen, egen tid. Lyssna på en, en bra podd. <går> eller ja men verkligen. Någonting sånt. Ja. Min, när jag sitter på tåget ner till Göteborg. Det är en jättebra återhämtningstid antingen slumra lite eller lyssna på någonting- och så ha sin egen lilla stund. Jag hade ju några sådana timmar idag. Jag har ju varit
1: kommit från Ulsahamn- där jag mm. har spelat in podd idag på morgonen. Och så hade jag några timmar- och det hade jag bokat in så att då, då har jag några timmar- där jag kan strosa lite i Alingsås och sådär.
0: Mm.
1: Och där hade jag tänkt att jag skulle käka lunch- på eh, Nolbygården. Ja. Och kommer dit, och det var ju inte öppet idag.
0: Nej, det är måndag idag.
1: <skratt> Jag var helt inställd, för jag, jag gick in på deras Instagram och så såg jag, ja ah, men de har öppet tisdag till vad det nu var. Och så tänkte jag, ja ah, men vad bra, det är ju tisdag idag. Så åker jag dit och inser inte förrän jag är där, det är inte tisdag idag, det är måndag. Ja, men då tänkte jag att då går jag till min kusin som driver café i Alinsås i Ekstedts. Jaha. Oh, mm. vad trevligt. Ja, Anna Sara. Jä Sara. Jättetrevligt café. Precis, men då har de också stängt på måndagar. Ja, det är så. Det är så. Men, men jag... inte alla, det finns väl ja, någonting. Ja, så jag hittade en jättegod lunch. Men, och sen efteråt då så hade jag fortfarande tid. Så du, och jag hade parkerat utanför eh, Nolhagaskolan. Ja, Eh, för det var en stor gratis parkering där. Mm. Och tänkte jag att ja, men då kan jag promenera en stund. Så när jag kom tillbaka då till bilen så eh, öppnade jag eh, passagerardörren. Och höll på grejer med lite grejer. Så tänkte jag klockan är så lite. Jag tar en promenad. Och så kom jag på när jag hade gått runt där typ en halvtimme i. Det är ju någon slags naturreservat. Jättevackert. Ja,
0: Nolhaga ja, precis. Där, jättefint. Ja.
1: då kom jag på att stängde jag dörren till bilen. Och kommer tillbaka och nej, det hade jag ju inte. Så den har stått på vidgaven Och där hade jag min dator, mm. min systemkamera, hela bilen full med Podding. böcker och ja. kaffe och poddutrustning. Så jag bara, äh. Ja. Mm. Tackar för att ni inte snodde mina. Det var precis utanför, jag tror att det är en gymnasieskola. Ja, en högstadieskola. Högstadieskola, ja. Ja. Ja, jag blev väldigt glad när jag kom tillbaka. Ja, jag såg att jag. allt var kvar.
0: Oh, ja, det blev ingen avslappnad avslutning <laughs> på den promenaden Precis. då. <laughs> Ofta så har man ju stängt, tänker jag. När man får en sån känsla ja. så har man ju nästan alltid gjort det man tror att man Precis. inte har gjort. Men, Men jag, har ju, ja,
1: jag har ju en app i mobilen, för jag har ju mm. Tesla. Så jag såg när jag öppnade mm. appen. Då stod det ju att den dörren var öppen. Så jag ja. såg och försökte stänga den. Men det ja. var ju inte på så långt håll. Ja oh, det hade ju så varit fint. nu kom kommars. jag dit och är hela bilen tömd. Men ja. det var det inte. Tack och lov. Ja, tack. Men då kommer jag hit och då berättar du att. I fredags så var det inte en möbel här. Nej. För då hade ni slutbesiktning. Ja.
0: Och då får man inte ha några möbler innan. Så vi har jobbat. Vi <laughs> jobbat. Käran. och sen hade du en,
1: en var det frukost du hade mm. i söndags? Ja, brunch brunch mm. Mm. så ni liksom möblerade det här på ja, natten det. eller? Ja, nästan
0: <laughs> ja, vi jobbar nog fram till två på natten i alla fall och det här ja. men alla, alla hjälpte till många, många många när det här det är så härligt men, jag tänker att jag ska smyga runt
1: med min kamera här sen. Kanske imorgon förmiddagen är lite bättre ljus. Men berätta lite om rummen. De är ju så vackra.
0: Ja, det är ju bara tre stycken. Ja. Men vi har ju lagt ner själ och hjärta i de här. Verkligen. Och jag, det är en, en tjej som heter Kim som har hjälpt mig fantastiskt mycket. Med färgsättning och idéer. Med tapeter. Och vi har suttit och spånat så mycket kring vad. Hur ska vi göra det här på bästa sätt? Och vad passar in här? Och vi har tänkt att vi vill liksom ta in naturen och omgivningen på något sätt. Så då blev det eh, lite teman i rummen. En som heter Blomsterängen och Sjön och särdesfältet är de som är färdiga nu. Så vackert. Och så har vi försökt få in det i inredning och färger på olika sätt. Men helt, helt fantastiskt härligt att komma in i de här rummen nu. Och se hur Hur det blev. För det är ju en sak att sitta med tapetprover och färgkartor. Och vi åkte till skroten i Kinna, en sån tyg, ja, tygaffär. Ja, det är kvar fortfarande. Ja, det är ett sånt fantastiskt ställe att gå in på. Och, eh, det finns ju en bilskrota bredvid. Ja, men <laughs> precis. <laughs> ja. Det står en skylt för bil. Jag vet inte om det står metallskrot eller så, så ska man ta en annan, annan väg. Är det det som är namnet från början? För där... Hängde jag ja. ju jättemycket med ja.
1: mamma- när jag var liten eller när jag
0: växte. Nej, jag vet faktiskt. Men jag antar att det kommer från Bilskot. Ja, jag vet det inte det varför jag har nej. startat en tyg. Men det är ju tygmäckat. Ja, där. Eller det, är det. Ja. Men där tog vi- vi tog med oss färgprover och tapeter- och allt möjligt. Och så gick vi där i flera timmar- och hittade, letade tyger- och hittade saker som- nej, det här, det här ser verkligen inte bra ut. Men så kommer man och så faller det ändå på plats- på något sätt. Att jo- det här jättefula tyget kan faktiskt bli ja. jättefint. Ja. Och det är ja, jätteroligt att har... gå runt och runt att känna efter. Ja. Är du nöjd då? Ja, nu känns det bra. Och det, ja, det är, alltså, i fredagsnatten eh, där mellan fredag och lördag och i lördags eftermiddag så gick jag runt och jag blir nästan gråtfärdig när jag går in i rummet för att det är sån ja, men känns ja. så mycket mycket tanke och så mycket, ja, mycket känslor i de där rummen, helt enkelt. Men sälj in nu då, varför ska man komma till Ja, oh, För att man vill njuta av livet en stund. Och bara vara. Det som jag inte hinner göra nu. Det vill jag att andra ska få. Att man ska komma ut på landet, njuta av någonting fantastiskt. Lite extra guldkant på tillvaron. –fantastisk mat, fantastisk plats att vara på– –och så bara njuta av de här rummen och allting som vi har runt omkring. Det, ja, jag skulle vilja komma och bo här. Jag undrar när jag ska ta mig ja, men –Du sa ju det att du skulle ta in här någon natt. –Ja, jag får göra det. <laughs> Aha, det hade jag velat göra. –Kan ja. du behövt göra? –Ja, men verkligen. –Men det ser jag fram emot. Jag ska faktiskt göra det–
1: men jag tänker att det, blir, att det är en plats att ta sig till när man behöver liksom komma bort ifrån stressen. Och, och, mm. För det är verkligen,
0: man sänker axlarna ja. när man kommer in mm. på området. Ja, och det är det som är meningen. Och från början så tänkte vi kanske mest att men det är praktiskt för brudpar och deras brudfölje att övernatta på ja, gården och så. Det. Men man kan ju inte bygga ett, ett litet hotell för en, en natt i veckan. Nej, <laughs> det, nej, Utan det här är ju någonting... Det är också därför som vi har lagt ner så mycket energi på dem. För vi vill att det ska vara någonting som man, man åker till för att man vill åka hit. Det, är, det ska inte bara vara praktiskt för att man ändå var här. Eller för att man hade möte eller konferens eller bröllopsfest. Utan... Man ska vilja komma hit för att det är hit man vill komma. Mm.
1: Kommer man kunna åka hit året runt eller är det ja. säsongs... Nej, året runt. Året runt. Har ni öppet restaurangen också året ja. runt? Oh. Ja.
0: Vi stängde över jul och nyår? nyår. Det kan man få göra. Ja. Lite återhämtning. Nu kommer nog stänga midsommarveckan också för att ha lite ja. återhämtning. Ja. Men annars är det öppet. Wow. Mm. Alltid liv och rörelse på gården. Ja. Tillbaka till, till
1: gänget med pojkar. Vad, vad tycker du är viktigt att skicka med
0: barnen ut i livet? Oh, det är så många saker som man vill skicka med sina barn. Men ödmjukhet tror jag är en viktig sak att få med sig. Att känna att man ja, är lite ödmjuk för livet. Vad som finns och vad man får och inte får. Och som jag alltid pratar med barn om. Att livet är inte rättvist. Och att det kan också vara bra att ha med sig. Ja
1: verkligen.
0: Att någon kanske får lite mer eller lite mindre. Och det kommer nog jämna ut sig så småningom. Men att allting kan inte vara rättvist hela tiden. Tänker du något särskilt på att det är killar? Jag tänker att jag kanske borde tänka. Att det är något särskilt. Men jag försöker nog skicka med dem. Alltså, all, ja, de är ju killar, men de är ju olika allihop. Ja. Det är ju helt olika personer, så man kan ju inte tänka exakt samma. Nej. Eller hur, hur tänker du med Nej. dina barn? <laughs> de är väl också olika. Ja. Man kan inte riktigt säga att ja, men nu, nu får ni det här budskapet med er i livet, utan försöker prata med alla barnen på deras ja. sätt. Ja, men verkligen, det håller jag med om. För de, är det någon skillnad? Tycker du Nej, att det och, är någon
1: skillnad? På, för du har ju ändå både och. Jag har också både och. Men, men som du säger, de är ju väldigt olika. och eh, Därför tänker jag också att man, man kan inte ens fostra dem likadant. För att, de, för att de är så
0: olika och har olika behov och olika utmaningar och, ja. Ja, en del... Ja, det låter som att det är ofantligt många barn. En del har ju större utmaningar än andra. Ja. Och olika förutsättningar. En del... Någon har det väldigt alltså, lätt för sig. Och någon annan har det väldigt svårt. Och då, då måste man ju behandla dem lite olika. Och någon kommer få mer uppmärksamhet än någon mm. än annan. För att de behöver det. Mm. Och... Jag tror att man kan inte som förälder heller ha för mycket dåligt samvete över att man gör olika. För då blir det nog väldigt svårt. Ja,
1: så var det ju för oss eftersom våran yngsta då föddes med en sjukdom. Mm. Som ju av naturliga skäl gör att man, särskilt då när hon var liten, var tvungen att, att ge henne väldigt mycket mm. tid. Som man inte gav till de andra. Mm. Långa sjukhusvistelser och.
0: Ja, jag vet. Det är efter det poddavsnittet som ni pratade om det. Så, för jag kände igen mig väldigt mycket i det. För jag har ju ett barn med läppshäck och gomspalt. Som också har, vi har spenderat så otroligt mycket tid på sjukhus. Och fått, ja, vi har ju, jag och han har ju umgåtts ja, väldigt mycket. Ja. Fast på sjukhus. Ja. Och det Räknas, är det, ja, räknas det som kvalitetstid ja, ja. med sitt barn? Ja, men precis. Men lite så är det Ja, men man ändå. får ju göra det till kvalitetstid. Ja, ja men lekterapi när ja, man exakt. har långa stunder med en bok i en sjukhusäng eller en Ipad och sitter tillsammans och sover tillsammans. Och ja, men precis. Det är, det är tid nära sitt barn. Ja, men verkligen.
1: Och vi försökte verkligen... Liksom medvetet att få Nelly att känna att det faktiskt var något positivt och något speciellt. Mm. Sen visste hon ju att det var mycket som var smärtsamt och så när man åkte till sjukhuset. Mm. Men man får kolla på film på dagar som man inte fick mm. hemma. Och man, man, får liksom,
0: man får göra det till ett plus. Jag åker till den där pannkaksrestaurangen och äta till lunch efter man har varit på inskrivningen. Ja men precis, <laughs>
1: ja. Det... Mm. Och vet du att jag kopplade ju inte. För jag minns ju att du skrev ett DM till mig eh, efter det poddavsnittet. Mm. Eh, och nu när jag gick tillbaka inför att du och jag skulle se så
0: bara. Nej men det var ju du som skrev om din son. Ja men jag blev så berörd av det avsnittet. Jag tyckte det var, ja, det var fint att höra. Och även något annat. Ja, det är fler... Jag gillar att lyssna på din Det är roligt. <laughs> nu skulle du få lyssna på dig själv också. <laughs> ja, det, det vet jag inte om jag kommer göra.
1: <laughs> för vi svarade efter det avsnittet som Nelle och jag hade.
0: Mm. Ja, precis. Och sen hade du också ett poddavsnitt med eh, Carl Martin Dahl. Ja. Som också var ett sånt väldigt... Eh, mm.
1: Hoppas att du lyssnar nu, Kalle. Mm. Jag träffade honom i veckan för han var på... Jag var ju på Dackaboom i lördags mm. med min bok. Och då hade, de, hade kommunen ett specialevent där ute i några Hammar. Mm. Och då var Kalle där, eller Karl Martindal och sjöng. Mm. Så precis innan han skulle upp på scenen så sprang jag fram med min bok. Och mm. han överlämnade den. Mm. Ja men det, blir, det, det är också ett väldigt berörande avsnitt.
0: Mm. Det är det. Var det något särskilt som... Nej men det var, det, var, det, det satte sig i hjärtat. Ja. Tyckte det var ett fint samtal. Och nu är det någon annan som ska få lyssna på dig och ja.
1: säga samma sak. <laughs> <laughs> Nej men det, det är ju som jag brukar säga att. Eh, ja men det är något, någonting i att höra. En annans livsberättelse mm. och även om den inte stämmer överens med min, så kan man ändå liksom definiera eller känna igen sig eller plocka upp.
0: Mm. Så är det verkligen. Ja. Och det, jag tycker att det är det som är så härligt med din podd också. Att det är så mycket så många olika berättelser, men det är ändå alltid det hjärtliga samtalet som är. Ja men det är härligt att lyssna på. Och dina samtal med dina barn är fantastiska. <laughs> ja. Vad kul. Nej men jag. Du förstår ju att det är en
1: ynnes för mig. Som bara får mm. åka runt så här med mina mickar. Och träffa er. Alla fantastiska, underbara människor. Och få göra det live. Och tänk vad mycket du får se. Ja. Så roligt tänker jag. Vilket ja. jobb du har. Ja men vilket jobb jag har. Jag skulle behöva ha lite bättre betalt.
0: Men annars ja. så. <laughs> så du. lyssnar
1: ni om ni, det är någon stor investerare som lyssnar nu. Välkommen.
0: Ja.
1: Nej, ja. Nej men jag vill verkligen fortsätta unna mm. mig det här så länge det går. Mm. Att man faktiskt möts. Man kan ju göra det via skärmen också. Men det blir ju inte alls samma. Det gör något med i, samtalet.
0: Ja. Hur gjorde du pandemin? Träff, var du ute ja, jag var faktiskt ute.
1: Ja. Jag hade något Via skärm. Men annars så. Man fick ju träffas en och en och, mm. och vi fick ha extra avstånd och så där när vi, mm. när vi spelade in. Men ja, jag gjorde faktiskt det.
0: Det mm. härligt att kunna leva, leva vidare då.
1: Ja, men faktiskt. Och jag startade ju faktiskt podden under pandemin.
0: Men just det. Ja, jag tog igång då för tre år sedan. Vi startade ju vår lunchrestaurang i pandemin. Gjorde ni? Nej. Det är ju jättedumt egentligen. Det var jättedumt. Hur gick det då? Nej men det gick ganska bra. Jag tror att många, det var många äldre som hittade hit. och Upptäckte att men här är stora ytor, långa avstånd mellan borden. Det kändes nog tryggt tror jag.
1: Men fick ni ha öppet hela tiden då?
0: Mm, det fick vi men det var ju massa restriktioner kring antal i lokalen och inte mer än... Ett antal ett visst antal per bord. Och det skulle vara ett visst avstånd. Ja, med borden det. och ja. så. Det, men det gick bra. Och sen på sommaren var det ju okej. För ja, då men det fick är klart. man ju vara ute. Och det var lite lättare. Ja. Men det var en utmaning. Det var ju många bröllop som blev inställda. Och skjutna på. Jag vet nu. Nästa helg eller om det är två veckor. Så har vi ett brudpar. Och de... De var nästan de första som bokade eh, bröllop här. och De har skjutit på sitt bröllopsdatum. Först en gång för pandemin, sen en gång till för pandemin och sen en gång till för att de blev gravida. Mm. <laughs> nu, nu ska de nu. Nu ska de. Ja, jag tror det är tredje bröllopsdatumet vi har nu för dem. Wow. Och det ska bli så härligt. Och det är ju många år jag har följt det här paret med, ja. så jag ser verkligen fram emot deras bröllopsdag. Ja, ah, vad speciellt. Jag ser faktiskt att de är ute och äh, går runt med sina fotografer. Jag tänkte det här nu. Att det där ser ut som ett brudpar som är mm. här. Och, och, ah. Man rekar nog för fotoplatser här ja, utanför. Ja, just det. Det är sånt också. Ah, så jag såg här bara hur det... <laughs> Men vad är din det?
1: uppgift då en sån dag? Liksom, när ni har bröllop, vad, ja. vad gör du då? Eller vad gör du inte?
0: Kanske det, beror, det beror sig på om jag jobbar eller inte. Ja. Jag har ett par tjejer till som, som också är Ja, Okej, okay, så det är inte det är du? Nej. Nej. Uh, men det vi gör är ju... Uh, vi gör väldigt mycket inför bröllopsdagen. Planerar. Vi har långa, långa checklistor på saker som vi ska gå igenom. och Planerar allt från maten till tidsschemat. Till platser att fota på. Till... Ska de äta någonting under dagen? Och har de tänkt på alla detaljer? Så där, så.
1: Vad skönt det måste vara för brudparet att ni liksom har sån
0: erfarenhet. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror, de brukar säga det att det är väldigt tryggt att ha, att ha oss med. Och vi är ganska flexibla också. Det är inte så att vi säger åt någon att ni måste göra så här. Eller vi, hos oss är det detta som gäller. Utan vi försöker anpassa oss och hitta en, en bra... Men det ska vara en bra dag för dem. Det är ju deras dag. Och en av de största dagarna. Ja, vilken fantastisk dag det är. Ja. Bröllopsdag. Ja. Det, är, ja, det är en härlig dag. Och jag försöker också. Peppa brudparet. Att våga göra det de vill. För det är ju väldigt många som får. Ja men det. Det finns mammor och svärmödrar. Och så som <laughs> tycker. Väldigt ja. mycket. Ja. Och det kan vara svårt, det är svårt för oss också att förhålla oss till dem- när de kommer och, och säger vad de tycker och tänker. Men, men vi vill ju att det ska vara brudparets dag. Det är ju de som gifter sig och det är de som har alla... Nu kommer vi ett barn hemma här också. <laughs> ja, det är ju det är de som ska minnas den här dagen- som deras, deras viktigaste dag i livet. Och det, det tänker vi att det är lite vår roll- att se till att de, de får en så bra dag- ja dröm. Får mm. hamna i era händer. Ja det hoppas jag. Ja.
1: Men du när du är inne på det att minnas. Vad, jag ställer en frågan ibland. Vad vill du bli ihågkommen för?
0: Mm.
1: Ja den har jag hört att du har ställt. Mm. Hade du liksom tänkt igenom
0: den nu då? Du, jag tänkte faktiskt på den och så tänkte jag nej. Hoppas att hon inte ställer den frågan. Jag <laughs> faktiskt. Nej, men det alltså viktigaste är nog att jag blir ihågkommen av mina barn. och Kanske barnbarn i framtiden och så. Mm. Som, en, som en härlig person. Som en, har varit viktig i deras liv. Det är det som är viktigast. Sen hoppas jag att den här platsen kan få vara viktig. Men att det är jag som har varit en del av att bygga upp den. Inte det som är det viktiga. Utan platsen kan få vara viktig för många personer. Mm. Men jag behöver bara vara viktig för mig min familj. Ja, fint. Tänker jag ändå. Ja. Så sant. Så mycket mer avtrycken så behöver man kanske inte göra. Nej. Sen vill man ju rädda världen. Och så det vill där man ju man vill göra för... också som en liten
1: parentes. Ja, ja precis.
0: <laughs> ja. Vill du inte det? Vad, är det? Vad är din ambition? Vad vill du bli och komma för?
1: Nej, men det är ju en väldigt stor fråga. Och den mm. som du är inne på så finns den ju i väldigt... Alltså det är ju olika... Nivåer på den. Mm. Dels vad man vill. Bli ihågkommen för. Bland sina nära och kära. De som är närmast. Mm. Men också människor runt omkring en. Och. Det är ju inget man går och tänker på heller. Vad ska människor minnas av mig? Mm. Nej det är ju inte det. <laughs> Men, eh, Men ska jag svara på frågan. så? Men så vill jag. Var en person som människor känner sig inkluderade av. Mm. Um, och på något sätt, det låter ju för men på något sätt så vill man ju liksom lämnas. Man vill ju lämna spår efter sig.
0: Mm.
1: Såklart. Um, och i mitt fall har det ju handlat mycket om att men dels att, att vara en röst för den som ingen har. Jag har ju använt min, min plattform mycket via läkarmissionen. Och, mm. Så någonstans, även om det är stora ord, så vill jag ju att världen ska bli lite bättre. Mm. För att jag fanns här. Att jag, att, jag, menar, att jag vill kunna bidra... Med det jag kan. Och det, det kan ju alla människor göra. Ja. Beroende på vad man har i sin hand. Och vad man mm. tycker om att göra. Och, mm.
0: och och flummigt svar fattas, Men Nej. Fattar jag, du? <laughs> jag fattar precis. För det är ju ändå så. Man vill ju göra världen till en lite bättre plats. Ja. Och det där med att rädda världen. Ja det är kanske är för, för stort. Men alla kan bidra med någonting. Ja men verkligen. Och... Ja, en lite, bygga en liten sjö kan vara bra för en. Ja, en precis, ett sätt att rädda världen. <laughs> ja, verkligen. <laughs> och någonting annat kan vara bra för att stötta sin omvärld. Din podd tänker jag är jättebra stöttning för många som lyssnar och hittar trygghet och inspiration från det.
1: Vad fint, tack. Faktum är faktiskt att jag... Jag ringde till min man och berättade det eh, första stoppet jag gjorde då på Dakar Boom. En av de första som kom och köpte boken eh, berättade att hennes, att podden hade varit livsviktig för henne under hennes cancerbehandling. Mm. Så jag ringde till Macken och sa att nu kan jag åka hem och känna att jag har gjort det jag ville. Ah, det var vad så
0: fint. Det var fint att få höra. Verkligen. Det var mycket värt att någon kommer och berättar
1: det. Exakt. Vi ah. tänker så mycket men ah. att man faktiskt anstränger sig och åker dit för att berätta. Mm. Det var så fint.
0: Det är en sak som jag tänker att jag ska bli bättre på. Någonting, för jag... Det är så mycket värt när någon kommer och säger någonting positivt. Verkligen. Att varje gång jag upplever någonting som är riktigt bra. Då ska jag berätta det. Ja. Eller när någon har det kan vara gjort någonting fint. Eller bidragit med någonting. Då att berätta det. Det är mycket värt. Verkligen. Och det kräver så lite egentligen. Ja. Det är ju
1: ingen ansträngning. Nej. Och det som är det härliga med det här, tycker jag är att man blir ju lika... Glad som den man uppmuntrar. Mm. lika glad blir man ju själv. Ja.
0: Lite, lite uppmuntrar. Ja, det
1: är värt mycket. Ja, men verkligen. Det tycker jag blir jättefina slutord på det här lilla Elva kaffet. Mm. Säg det du, du ser i
0: människor. Mm. Och inte bara tänka. Det är så lätt att tänka. Ja, och tänk. Det var, då stannar det inne i huvudet. Men precis. Ja, precis. Ja. Säg det. Ja, säg
1: det. Vi skickar det vidare till dig som lyssnar. Mm. Säg, berätta, uppmuntra mm. och sprid. Vi, hjälps vi åt att sprida värmen mm. och kärleken? Ja, ja, så fint. Så fint. Så fint. <laughs> Nej men faktiskt, det är mycket värt. Ja men det är det faktiskt. Nu Maria ska vi fortsätta att umgås. Så att, eh, jag säger det helt enkelt. Tack så jättemycket. Tack för att du sa ja till Tack till dig som har lyssnat. Hej då!